0: Привет! Это подкаст «Гид по витаминам» и на связи я, Мария Романова, медик и ваш нутрициолог. И здесь мы говорим про витамины, учимся прокачивать свое здоровье, чтобы сил и энергии хватало на все, чтобы чувствовать себя лучше, выглядеть лучше и сделать свой организм ресурсом для достижения своих целей, чтобы чувствовать кайф от жизни даже в самые темные времена. Поехали. Итак, сегодня самая вкусная тема – витамины и секс. Как вернуть либиды и регулярные оргазмы. Могу сказать так, что это одна из самых частых проблем, которые возникает, но ее женщины не озвучивают. Как правило, на второй-третий месяц нашей работы с клиентами, которые приходили с усталостью, с выпадением волос, с частыми болезнями или какими-то другими проблемами по здоровью, наконец-то всплывает еще одна проблема – это низкая либида. Как правило, вот именно таким текстом мне женщины и говорят. Маш, слушай, да, там энергия возвращается, вроде бы все круто, но низкая либида, Что с этим делать? И вот мы приходим к тому, что по моей статистике, каждая вторая женщина задается вопросами, как получать регулярные оргазмы, как получать удовольствие. Может быть, там нет удовольствия и так далее. Я выделила три основных проблемы, которые озвучиваются. Первое, это «расхотела мужа». Вот именно так она формулируется. Либо, например, «раньше я получала удовольствие, сейчас не получаю удовольствие». Разберем сегодня все эти моменты. Второе, «вообще не получаю удовольствие от секса». Третье, это Получаю удовольствие, но только клитеральные оргазмы. Что делать с этим? Сегодня мы разберем вкратце все эти моменты. Если вам будет актуально, то обязательно делитесь, и, возможно, мы разберем все эти темы более детально. А сейчас давайте не будем затягивать, и вот перейдем к самому сочному. Так как тема витамины и секс, мы начнем с витаминов, потому что Нередко тему секса, низкого либида поднимают сексологи, психологи и по этому поводу очень много информации в интернете, но с точки зрения нутрициологии эта тема она не раскрыта от слова «совсем». На самом деле, витамины и дефициты этих витаминов напрямую влияют на наше мироощущения, на нашу энергию, на наше настроение и на наше удовольствие, и качество этого удовольствия. Поэтому я сегодня, как нутрициолог, вам сразу расскажу, что с этим делать, потому что это реально исправить. Во-первых, работа наших гормонов напрямую связана с работой наших органов. Например, основным органом, регулирующим вообще гормоны, это является щитовидная железа. Щитовидная железа – это орган, отвечающий за обмен веществ, и как несмотря на то, что это орган, не вырабатывающий половые гормоны, но это орган эндокринный, вырабатывающий гормоны, и это все равно все связано, и весь этот баланс, он влияет на работу и половых органов в том числе, и на наше настроение, и на наше восприятие ощущений. И нам очень важно в первую очередь регулировать не работу половых гормонов, а работу щитовидной железы. Как бы странно это не звучало, но это именно так. Потому что, когда у нас как часы и хорошо работает щитовидная железа, у нас все остальные органы системы работают так же, как часы. И параллельно с этим мы чувствуем больше удовольствия от секса и больше регулярное вообще влечение, энергию к жизни, вкус к жизни. А вкус к жизни равно вкус к сексу. Это все взаимосвязано. И как нам улучшить работу щитовидной железы? В первую очередь, щитовидную железу питает йод. Все мы знаем про йод. Для щитовидной железы суточная дозировка это до 150 микрограмм в сутки. Но ну, 150 микрограмм в сутки это нормальная дозировка суточная, которую может пить любой человек вне зависимости от того, есть у него заболевание щитовидной железы или нет. То есть это профилактическая дозировка, но мало кто знает, что йод он не работает в одиночку. Если мы будем пить только йод, мы не получим на сто процентов здоровья нашей щитовидной железы. Как минимум со временем это может дать какой-то небольшой сбой по гормонам щитовидной железы, в том числе либо вот опять же там нехватку либида, удовольствия и так далее. Йод не работает у нас в одиночку, нам нужен к йоду еще и селен. То есть это вообще парные витамины, которые в паре работают. Но точно так же, как, например, железо без витамина С не усваивается. И железо без витамина в группу в, в клетку не проникает. Тут то же самое. Йод без селена не работает. Это парные витамины, как ни крути. Ну, как, например, витамин d 3 и магний с кальция. Потому что витамин d 3 регулирует магниево-кальциевый обмен. И если мы будем пить только витамин d 3 у нас будет нехватка по магнию и кальцию. То есть нам очень важно это все балансировать. И тут точно так же. Йод и селен работают вместе на здоровье щитовидной железы. Поэтому нам нужен йод и нам нужен селен ежедневно. Йод, я уже сказала, в дозировке 100-150 микрограмм в сутки. Селен до 50 микрограмм в сутки. Это суточные безопасные дозировки, которые вы можете пить прямо хоть сейчас. Есть Такие исключения, как, например, индивидуальные дефициты по йоду и селену, это уже работа личная с врачом-эндокринологом. И параллельно личная работа с нутрициологом. То есть здесь уже есть мои программы введения, где я персонально простраиваю стратегию по витаминам для вас, максимально безопасно. Кроме этого, возвращаясь к нашим проблемам, давайте прям по проблемам пройдемся. Первая проблема – расхотела мужа. Расхотела мужа здесь тоже разные бывают причины. Очень важно понять, какая причина у вас. Я расскажу две истории клиенток, совершенно разные, с одним запросом – расхотела мужа. Первая клиентка... Расхотела мужа, и на мой вопрос, а что случилось, почему? Была рассказана история, что, слушайте, я набрала за последнее время пару лишних килограмм, и я прям чувствую вот эти лишние килограммы на своем теле, и мне стеснительно заниматься сексом с мужем, мне кажется, что если он увидит мою жирную задницу, ну я прям вот тестирую, как было это сказано, то все, у нас разрушатся отношения. Но ну, а так они и так разрушаются. Люди уже живут в разных комнатах, не спят друг с другом уже много месяцев. И вот эта вот проблема, лишний вес, она прям стоит очень остро. И клиентка не готова вообще на секс и закрыть вот глаза на вес, не готова. Я предложила ей переключить внимание с веса на вообще саму себя, потому что мы изначально работали с запросом, не с весом, а с усталостью, и, да, энергия стала возвращаться, но женщина была сама по себе такая, очень, не хочется в общем говорить это слово, но я произнесу, в общем, трудоголичная, очень любила прям много работать, и я попросила ее обратить внимание вообще в сторону отдыха, это отдых с телом, массажи, хороший сон, поход в спортзал, занятия йогой, занятия танцами, она в общем выбрала танцы и йогу для себя. Плюс дыхательные практики, плюс вообще, в принципе, прогулки, получение наслаждения вообще от текущего момента в жизни, не только от чего-то, к чему нужно идти, да? например, на танцы нам нужно куда-то выйти и пойти, а тут мы можем просто выйти прогуляться и уже получить удовольствие от жизни, почувствовать вкус этой жизни, пусть даже вот какой-то такой вот простой затеей. И так получилось, что у клиентки переключилось внимание полностью на свою жизнь. И в какой-то момент она пришла после очередного СПА, вся намасленная, увлажненная, вся такая на кайфе, на расслабоне. А еще у нее до этого были танцы, она как раз после выступления на танце пошла в СПА, чтобы снять это напряжение с мышц, чтобы расслабиться. То есть она круто кайфанула, получила море дофамина и положительных гормонов. Потом она пошла на массаж, расслабила свои вот эти вот мышцы, которые устали после концерта. И вот, она в таком вообще расслабоне, кайфе пришла домой. И она даже сама говорит, я даже не заметила, как я пришла к мужу, просто накинулась сама на него. И у них наконец-то вернулся бурный, кайфовый секс в их жизнь, регулярный, она совершенно забыла про свои килограммы, и со временем килограммы стали уходить, то есть вес стал уходить, и э, все лишние килограммы ушли, и женщина кайфует от себя. То есть вот, причина может быть не только дефицит витаминов, но и вот такая вот история с психологическим затыком. Да, возможно, кто-то скажет, что нужно прорабатывать какие-то компульсивные переедания или какие-то моменты с весом, там сократить калории. Можно сократить калории и похудеть, но в итоге потом постоянно думать, что может быть не еще похудеть, может быть не еще похудеть, и всегда будет недостаточно». Я вам скажу так, для кайфового секса всегда достаточно весить столько, сколько вы весите сейчас. Неважно, это 50 килограмм или 150 килограмм. Самое главное ⁇ это получить кайф от самой себя. И здесь очень важно найти контакт с телом. Это первая проблема. Расхотела мужа, и причина была в весе. Гиповитамины. Это же проблема, но другая причина. Расхотела мужа, и причина – это усталость. Это уже вторая клиентка. То есть, другая история. Клиентка пришла с сильной усталостью. У нее нехватка сил, она очень много работает, просыпается уже уставшая. И ей не хочется ничего вообще в этой жизни. Не только секса, а вообще ничего. Она просыпается, у нее сил нету, ей вообще ничего не хочется. Она работает, старается как-то пить кофе, поддерживать как-то свою энергию, но все равно вечером возвращается, ей все, что хочется, это лечь лицом в подушку и все, там, грубо говоря, далее упасть в салат и ничего не делать, ей не хочется заниматься хобби, ей не хочется вообще ничего делать, она все выходные просто там, убирает квартиру, прибралась в квартире, там погладила вещи, посмотрела фильмы, вот весь ее выходной прошел, вот так вот проходят выходные, то есть даже... Желание выбраться куда-то, не знаю, там, на базу отдыха, покататься на велосипедах, покататься на лыжах, что угодно. Но не хочется человеку просто потому, что человек в дикой усталости. И я прекрасно ее понимаю, потому что я тоже проходила через хроническую усталость. И это желание уже близко к депрессии вообще ничего не делать. То есть, вернее, наоборот, отсутствие желания что-либо делать. И, соответственно, не хочется делать ничего. И не хочется секса параллельно с этим. И здесь стоит вопрос: я хочу все-таки этой вкусной жизни все-таки вернуть что-то, вкус к жизни. То есть здесь очень важно, чтобы было желание вернуть вкус к жизни, пусть даже какое-то минимальное, пусть даже такое, блин, как бы мне хотелось сейчас вот прям вот выспаться, а потом встать и вот хоть ну что-то сделать. То есть даже минимальное желание что-то сделать это уже э, очень важно. Потому что если у вас есть желание, значит к вам придут силы э, и придет решение я, как нутрициолог, могу сказать так, что здесь очень важно взглянуть на причину усталости. Причина усталости может быть, ну, естественно, там переработки, какая-то серьезная нагрузка. И может быть недостаточный отдых, некачественный отдых. То есть в выходные мы можем смотреть телек вместо того, чтобы просто даже вот, ну пусть это будет тупо полежать, посмотреть в потолок, но это уже более качественный отдых, чем посмотреть телевизор и нагрузить свой мозг тогда, когда он хочет отдыхать. Вот. Но еще очень важная причина – это дефициты по витаминам и микроэлементам. Потому что дефициты всегда усиливают нашу усталость. Вот если вам кажется, что я много устаю, и, наверное, причина – это возраст, наверное, действительно я много работы, здесь всегда есть дефициты, которые еще сильнее усиливают усталость. Потому что у меня есть бабушка, которая 95 лет, она каждое утро а, встает Вру, не 95, 85, потому что я когда сказала 95, я жду такая, 95, что уже? Нет, 85, накинула десяточку, ну в общем, 85 лет бабушке, она каждое утро делает гимнастику, питается правильно, пьет витамины и... Она даже у меня спрашивает очень часто советы, то есть мы с ней вместе прорабатываем ее стратегию по витаминам и бабушка живет активной полноценной жизнью. Бабушке 85 лет, она просыпается активной, ведет активную жизнь, ходит в бассейн, и ей 85 лет. То есть, если вам не 90 лет, и вы падаете лицом в подушку, то значит, скорее всего, у вас дефициты есть, просто нужно узнать, какие конкретно дефициты. По этому поводу вы можете сдать анализы, вы можете зайти в любую мою соцсеть, найти меня как Романова Витагуру и там всегда есть ссылочка на бесплатный список анализов. Получить список анализов, сдать анализы, дальше расскажу, что делать, чтобы найти дефициты. Ну а основные дефициты, которые могут быть, это очень часто дефицит железа, железо у нас является переносчиком кислорода, кислород дает нам энергию. Плюс дефицит витамина d 3 он также участвует у нас в энергетическом обмене. Витамины группы B, они напрямую участвуют в энергетическом обмене. И то есть это вот основные витамины, которые могут влиять на наше самочувствие, именно энергетическое, на наше желание жить, на наши силы, на нашу бодрость. И если у нас есть их дефициты, то параллельно с этим мы будем испытывать еще большую усталость. Очень часто это проявляется как, например, там, мне 30 лет, а я чувствую себя на 60 вот как будто бы вам кажется, что вы уже прям вот у вас возраст. Или как будто бы, ну я так задолбалась на работе, прям вот да. Действительно иногда помогает уйти с работы, допустим, найти какую-то другую работу. Иногда это помогает, но очень часто здесь вот есть дефициты, о которых мы мало вспоминаем. А вот они усиливают эту усталость. И потом вне зависимости от того, поменяете вы работу, поменяете вы график, а все равно усталость будет с вами... На всю жизнь, если вы не закроете дефициты. Поэтому первое, что мы делаем, выявляем дефициты. И могу сказать так, что здесь очень важный критерий. Если мы правильно закрываем дефицит, уже за первый месяц к нам возвращается большая часть энергии. Параллельно с этим возвращается желание заниматься сексом и регулярные оргазмы. Ура! Вторая история, вообще не получая удовольствия от секса. Вот здесь очень связано тесно с историей самой первой про вес. Потому что здесь очень частая причина – это отсутствие контакта со своим телом. Я вас прям настоятельно умоляю поизучать по по свое тело, потрогать его, познакомиться со своим телом. Очень часто причины идут прямо в глубины из детства, когда в детстве нам запрещали себя трогать, потому что девочка это вообще там, святое, да что-то там там трогаешь свои половые органы, убери руки, там детей маленьких вообще бьют по рукам, когда они трогают свои органы и когда там свою пищу почесать, все, ребенок маленький, он изучает себя, дайте ему себя потрогать, но если, это уже, да, про наших детей, но если вам в детстве, ну, не дали себя потрогать, вы можете сделать это прямо сейчас, не стоит обижаться и думать, что, ну, вот мне в детстве не дали меня потрогать, все, у меня теперь не будет оргазмов, вот все, родители виноваты, ничего подобного, мы все можем... Изменить и повернуть в свою сторону. Вот давайте так и сделаем. Что нужно сделать? Во-первых, познакомиться с собой голышом, в красивом белье, в красивой одежде, вообще как угодно. Понравиться себе, посмотреть на себя в зеркало. Вообще просто в какой-то момент остановиться от этого бурного потока жизни, посмотреть на себя, какие у меня руки, какие у меня пальцы, какие у меня локти, какие у меня э, плечи, какие у меня пальцы на ногах, какое у меня животе, какая спинка. А потом уже посмотреть на свои органы, познакомиться с ними, потрогать себя, получить удовольствие с самой собой. Здесь я в первую очередь говорю про женщин, потому что это очень часто проблема именно женщин. Получить удовольствие с самой собой, потрогать себя, познакомиться. И так вы сможете, во-первых, получить удовольствие с самой собой, вы сможете потом еще и партнера научить, делать вам приятно. Если вы не знаете себя, как партнер догадается, он же не И точно так же вы, в первую очередь, вам должно быть классно с самой собой. Вам должно классно проводить время наедине с собой, то есть принять свое тело, потому что очень часто причина – это отсутствие контакта с телом и отсутствие принятия себя. Здесь очень важно полюбить себя, кайфануть от себя, и это можно сделать только находясь наедине с собой и проводя время, то есть, да, здесь нужно проводить время с самой собой, <с да, как бы это э, не звучало, но проводить время интересно, знакомясь с собой, а не просто пялись в телек, например, глядя сериалы. Это должна быть прям вот, ну, работа по знакомству с собой. А на тему принятия себя, как, например, принять себя, если у меня есть какой-то лишний вес или недостатки, мы с вами поговорим подробнее в следующем выпуске. Там я расскажу свою историю, как я весила 90 кг и как я нахожусь сейчас в плюс сайз размере, несмотря на то, что я нутрициолог, а все же нутрициологи худые. Вот я расскажу вам, как принять свое тело в следующем выпуске. А мы переходим с вами уже к третьему пункту, к третьей ситуации. Поехали! Гидповетагина. О, это самое интересное, третья история только клиторальный оргазмы». Получают только клитеральные оргазмы. Что же мне с этим делать? Это моя история, потому что я тоже через это проходила. И я только потом уже со временем узнала, что оказывается, больше 80% женщин получают только клиторальные оргазмы. А мы вдруг вот поверили в фильмы, потому что я смотрела фильмы и думала: Господи, ну вот как вот эти женщины не постоянно стонут. Вот я, если не стимулирую клитор, я не э, получаю удовольствие. Что же они все стонут? И мне так хотелось тоже так же киношно стонать, как вот в этих романтичных сценах. Притом э, порнография мне не была интересна, а вот именно романтичная сцена в фильмах, я когда смотрела, я прямо вообще... Я, я думаю, господи, как это красиво. Особенно вот красивые фильмы сейчас как-то меньше стало таких красивых сцен. А вот раньше... Вот, ну, в общем, я думаю, что вы понимаете, о чем я. И красивые сцены, а вот именно романтичные, они прямо вот будоражат. А когда это дело приходит к практике, в жизни ты не получаешь удовольствия и разочаровываешься. И думаешь, а вот же нехорошая женщина, которая получает от этого удовольствие, Начинаешь уже завидовать и ненавидеть этих женщин. А хочется же так же. Вот. Я расскажу вам сегодня, что поможет. Потому что тогда я... Не захотела останавливаться, я как человек, который никогда не останавливается, да, мы 10 лет э, не могли вылечить выпадение волос, я все равно пошла на пролом и сказала, так, не могут врачи вылечить, пойду я изучать эту тему и вылечил себе выпадение волос. Э, не могла никак решить проблему с хронической усталостью, мой психолог с этим не справлялся, я решила эту проблему с помощью витаминов и своих методик. И тут точно так же, я такая, все, я не готова справляться с этими клиторальными оргазмами, я хочу вагинально тоже что-то чувствовать. Потому что я не чувствовала слова совсем. В меня как будто бы палка входила. Ну, то есть, какая разница? Вот вы возьмите палец, там... Кто вот, допустим, сейчас слушает этот момент и не понимает вообще, о чем я, возьмите, например, левую руку и сожмите вот два пальца указательный большой в кольцо, как бы ну типа буковку О сделайте, а правой рукой просто пальцем войдите в это кольцо, вот так вот подвигайте туда-сюда, туда-сюда. Ну что, вы что-то чувствуете? Ну нет ведь? А в огинальном вот у меня были такие же ощущения. В меня что-то входит, выходит, входит и выходит, как э, в горшочек в Винни-Пухе. Входит, выходит, входит, выходит, а ощущения от этого удовольствия абсолютно никакого. Просто как будто бы предмет внутри болтается, ну как бы здравствуйте. А я хочу удовольствия, я хочу становить, как в фильмах, помним, да? И тогда я пошла на сексуальные курсы, а, вернее, как это называлось, а, даже не помню, как это даже не помню название. Слушайте, я не помню название. Но сейчас я думаю, что очень много сексологов, секс-курсов. Если хотите пойти, то я вообще не против, но порекомендовать не смогу, потому что я просто не помню, на какой курс я пошла. Это было давно. Вот. Но, тем не менее, это до сих пор работает. Что же работает, что же помогло мне? Это стимуляция клитора во время вагинального секса. Все так просто. Дело в том, что у клитора, если мы вспомним анатомию, если вы не знаете, то сейчас вам расскажу. У клитора есть головка клитора, это то, что мы стимулируем. А еще у клитора есть ножки, которые уходят во влагалище и дают нам вагинальные оргазмы. И очень часто, если мы занимаемся только клиторальной стимуляцией, то есть только клиторально получаем удовольствие, у нас организм и вообще мозг запоминает, что когда я стимулирую клитор, мне приятно. А потом, когда мы вагинально пытаемся что-то сделать, то нам неприятно уже как бы ну или вообще мы ничего не, ничего не чувствуем то есть тут либо мы что-то чувствуем но недостаточно либо вообще ничего не чувствуем либо нам вообще неприятно вот что нам нужно делать в этом случае это стимулировать клитор во время вагинального секса то есть партнер вошел в вас и вот когда член внутри вы стимулируете клитор все и делать это регулярно и таким образом мы начиная постоянно стимулировать клитор, когда член внутри нас, наш мозг начинает понимать, слушайте, когда внутри тебя член, тебе приятно, и в какой-то момент стимуляция не понадобится. И без стимуляции клитора мы начнем получать регулярные вагинальные оргазмы. И могу сказать так, что если лично у меня да, клиторальный оргазм, это как бы история начальная и конечная, то вагинальные оргазмы, они множественные, они более красивые, они более глубокие, более многогранные, и это более круто, то есть это то, что стоит разработать. И как часто это делать, сразу встает вопрос, регулярно, вот прям вспомните, чтобы у нас накачался пресс, или чтобы у нас накачалась попа. Не люблю слово «накачался пресс», потому что мне не нравится пресс у девушек. Не знаю, почему сказала. Но, в общем, если мы хотим, чтобы у нас накачалась попа в зале, чтобы у нас было классное упругое тело, нам что нужно для этого делать? Ходить в зал. Ну, как минимум, три раза в неделю. Если мы будем ходить раз в месяц, но сходили мы в зал, упахарить, настолько мышцы болят, а... Самого результата ни мы не видим, ни окружающие. И вот тут точно так же. Это регулярный секс. Если у вас такая половая конституция, что вы чувствуете удовольствие там, и вообще в принципе у вас либидо там, раз в месяц просыпается и вам хочется только раз в месяц, то это все-таки редко и я за то, чтобы ради вагинальных оргазмов, если вам естественно хочется этого, то все-таки постараться сделать более частые тренировки. То есть это может быть каждый день, раз в день, но минимум 2-3 раза в неделю все-таки стоит. Это можно делать самостоятельно, например, с игрушкой. Это можно делать с партнером. Почему нет? То есть и так, и так, главная задача внутри вас. Должен быть член, и вы должны стимулировать клитор. Все очень просто в процессе. Вы начнете получать очень классное удовольствие. И потом вам захочется, вы стимулируете клитор. Не захочется, не стимулируйте, вы будете получать удовольствие каждый раз. Постоянно, всегда. И вот эта вот история про женщин, которые только к 50 годам она начала чувствовать, что такое настоящий секс. Вам не нужно будет ждать каких-то там древних лет, да, чтобы почувствовать удовольствие. Это можно делать уже сейчас. Вот мне сейчас на данный момент 30, и я чувствую удовольствие уже сейчас. И это можно делать и в 20, и в 25, и в 30, и в 45, и в 50, в любом возрасте. То есть главное разработать вот эту вот мышцу. Ну и параллельно с этим вот эта история, что да, вот у меня, наверное, такая конституция. Можно с этим смириться, а можно решить эту проблему и кайфовать от жизни на 100%. И перестать уже жаловаться и получать удовольствие. Поэтому э, перестаем жаловаться и идем искать причину проблемы и решать ее, потому что все решаемо. Гипотетика. Давайте с вами подытожим. Витамины и секс, они взаимосвязаны. Если у нас дефициты витаминов, у нас нехватка удовольствия в жизни и в сексе – Поэтому закрываем дефициты. Про список витаминов рассказала, ищите меня в соцсетях Романова Витагуру. Также у нас могут быть психологические проблемы, и здесь очень важно мягко их пытаться решать. Не жестко садиться на диету, какие-то жесткие методы предпринимать. Очень часто нам банально не хватает отдыха качественного, качественного сна. Давайте же мы будем с заботой о себе Вообще подходить к своему здоровью с заботой и любовью к себе. Ну и параллельно с этим клитор и вообще мышцы влагалище это мышцы, это нервные мышечные связи. И это все можно проработать и дать своему мозгу новый сигнал на удовольствие. Это все работает, и потом эта красная кнопочка будет зажигаться каждый раз. И не будет вот этих вот, не знаю, смешных всяких историй, когда там комики шутят над женщинами, что вот там, чтобы мне получить мужчине удовольствие, я там всунул-высунул и получил удовольствие. А с ней я, блин, тут как с кубиком рубиком танцую, бью в бубен, прыгаю через костер. Ну, господи, ребят, давайте мы просто уберем вообще вот эти все шутки, потому что у нас есть проблема, мы переживаем по этому поводу, и чтобы не переживать, мы просто найдем решение и, наконец-то, начнем кайфово жить, а это реально. Обязательно поделитесь этим подкастом в со своих соцсетях, со своими друзьями, может быть, у вас есть подружка, с которой вы хотите эту тему обсудить, я буду вам очень благодарна, потому что тема насущная, как я уже сказала, каждая вторая с этим сталкивается, и давайте мы так скажем, мы об этом не будем говорить, но подкастом мы поделимся. То есть у меня этой проблемы нет, я ее так втихаря сама с собой я ее прорабатываю. Но э, я буду рада вашим репостом, если вы поделитесь. Также обязательно ставьте лайки и звездочки этому подкасту. Буду тоже вам очень благодарна. Ну а мы с вами встретимся в следующем выпуске. Как я уже сказала, тема у нас будет про принятие своего тела и про удовольствие от самой себя. А я была рада сегодня с вами поговорить на тему секса. Это очень близкая и для меня тоже тема. Я тоже это проходила и все решаемо. Всех вас обнимаю. Услышимся в следующем выпуске. Пока-пока. Кид по витаминам.